0: Ai, porque eu estou percebendo que ah, tá, estou precisando melhorar aqui o enquadramento só um minutinho, por favor, peço a paciência de todos vocês sabem que o meu chamado não é esse né? Deus me chamou para pregar o evangelho, mas aqui estou eu tendo que cuidar da transmissão do culto então peço a todos muita misericórdia, estou fazendo os ajustes finais aqui bom, acho que o enquadramento está bom espero que o som também esteja bom então vamos lá Gente, bom dia, bom dia mesmo de todo o meu coração, nós temos motivos para nos alegrarmos, porque servimos a um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus paciente, meu Deus, paciente, essa paciência é comovente, a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, então por isso nós o adoramos. É, então, eu estou fazendo uma transmissão usando duas câmeras, eu estou usando aqui a minha direita, do lado de cá, eu estou usando a, a transmissão do YouTube, e do lado esquerdo, a transmissão pelo Facebook, o pessoal que está acompanhando o Facebook, eu sugiro o seguinte, que migre para é, o, o YouTube, porque me parece que a transmissão do YouTube é melhor, Tá bom? Então, se você puder migrar, outro conselho que eu dou a todos, se houver alguma zebra na transmissão, algo não der, não der certo, que você faça o seguinte, que você vá para uma das redes. Né? Então, tivemos problemas com o YouTube, vai para o Facebook. Tivemos problemas com o Facebook, vá para o YouTube. Então, essa é a vantagem da transmissão ser feita por ambas as redes sociais. A vantagem reside nisso, que você tenha esse maior nível de segurança, ok? Na transmissão. Então, às vezes, você vai me ver também, você que está em casa, você me verá mudando o, o, o foco da transmissão. Às vezes eu estarei, eu, eu estou olhando aqui para a lente do YouTube e às vezes você vai me pegar olhando para a lente do Facebook. Então eu peço a todos aí muita boa vontade, porque o meu desejo é de estabelecer comunicação efetiva com todos os irmãos. É, esse é o primeiro culto do domingo. Logo mais, às 18 horas, nós teremos culto aqui em Niterói, presencial e transmitido pelo Facebook e pelo o, o, o meu é, YouTube. Tá bom? Gente, vamos ler aqui a palavra de Deus, preparando o nosso coração para esse momento de adoração. Eu vou pedir que você pegue aí... Aí é sempre bom, eu gosto muito de abrir os cultos com, com, com um salmo, porque os salmos, eles aquecem o coração, é? porque nos lembram da glória de Deus, da sua majestade, do seu amor. Então, eu vou pedir que você abra a Bíblia aí no Salmo é, 108. Salmo 108, verso 1, que diz assim, Salmo de Davi, Firme está o meu coração a Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem em lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações. Porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra brilhe a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Belíssima passagem. Então, eu gostaria de chamá-lo agora para, juntamente comigo, nós nos aproximarmos é, conscientemente da presença de Deus é, em oração. Tá bom? Então vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui porque o amamos, Senhor. Nós não queremos tão somente estar aqui porque a vida se tornou difícil para nós. Nós queremos estar aqui porque o amamos. E o amamos porque o Senhor é fascinante, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom. Se não fosse assim, nossas vidas não seriam marcadas por essa noção de certo e de errado que acompanha até mesmo o ateu. Senhor, é de tirar o fôlego saber que, enquanto prestamos a Ti esse culto, pelo poder da Sua Palavra, Tu governas o universo. Senhor, esse fato não cabe dentro de nós. Está para além do que podemos pensar, da nossa experiência cotidiana. Mas é um fato, Senhor. É um fato. Não há um só lugar do cosmos que esteja entregue a um rival seu. Ao, ao acaso, que nós sabemos que o Senhor é Deus que reina, estamos convencidos disso pela tua palavra, pelo teu espírito e pela nossa própria razão, Senhor querido, nessa manhã nós pedimos a ti perdão, perdão pelo que fazemos, deixamos de fazer pelo que somos Senhor, perdoa-nos por esse malandro que há em nós, afasta de nós as nossas iniquidades Senhor afasta de nós as nossas iniquidades. Crie em nós um coração puro e renova, Senhor, em nós um espírito reto. Senhor, tu sabes que o pior do pecado é o endurecimento do coração, é a perda da sensibilidade, da sensibilidade é não termos mais paladar para a tua comida, entristecer o espírito, Senhor, ser privados da sua influência. Nós pedimos a ti perdão, Senhor, perdão, pelo que há de incompreensível, recalcitrante, obstinado no nosso comportamento. Senhor, nós queremos, nessa manhã também, apresentar a Ti as nossas ações de graças. Nós somos gratos pelas mais diferentes manifestações da sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelas orações ouvidas, pela vitória sobre o adversário de nossas almas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo cumprimento nas nossas vidas da oração do Pai Nosso, em especial quando falamos e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, tu sabes que não somos páreo para a tentação, e precisamos da obra do teu Espírito em nós e do teu cuidado providencial, Senhor fora de nós, de modo que a vida seja regulada de uma tal maneira que se torne incapaz de extrair de nós o diabólico. Senhor querido, nós estamos aqui também reunidos para apresentar a Ti as nossas súplicas. Pedir pelos que caíram em pecado, que precisam do Teu perdão, abrace-os, Senhor. Sussurra no ouvido deles, dizendo que eles são amados, que eles sintam Teu perfume, Senhor. Mostra-lhes que uma gota do sangue de Jesus é suficiente para a purificação de todas as nossas iniquidades. Deus querido, Deus de toda graça, cura os enfermos, abre porta de trabalho para os desempregados, Senhor, e que, pela Tua graça, sejamos socorridos, Senhor, no âmbito das nossas relações com parentes, com a nossa família, Senhor. Ó Deus querido, restaura os relacionamentos em especial esses que foram afetados pelo atual momento político que o Brasil está atravessando. Deus querido, Deus de toda graça, nós vamos agora abrir a tua palavra para conhecer mais um milagre operado por Cristo. Abra o nosso entendimento para conhecer as Escrituras. Ajude-nos a entender o sentido do texto. Que seja uma manhã riquíssima, Senhor, repleta da tua presença. Que tua palavra prevaleça, Senhor, enchendo-nos de fé. Amor e esperança, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós vamos dar sequência agora à série de pregações sobre os milagres de Jesus. Eu estou acompanhando, portanto, quer dizer, eu estou examinando é, nos evangelhos todas as narrativas que apresentam o Senhor Jesus operando o milagre. Quer dizer, agindo de modo sobrenatural, aparentemente contrário às leis da natureza. Então, na, na, na semana passada, nós falamos sobre o texto que apresenta Jesus andando por sobre o mar, uma obra sobrenatural. Na sequência, é, eu não vou deixar passar é, despercebido, esses três versos que estão aí, eu poderia pulá-los porque eles não apresentam a identidade da pessoa que foi objeto dessa cura, é uma passagem, portanto, que não tem a riqueza dessas sessões narrativas que descrevem o drama vivido por aquele que procurou a Cristo em busca de um milagre, mas é uma passagem que fala sobre o milagre, é uma passagem inspirada e certamente Deus tem alguma coisa a nos dizer por meio dela. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, verso 34. Mateus, capítulo 14, versículo 34. Tá bom? Você encontrou aí? Achou? Posso ir? Então vamos lá. Estou imaginando aqui a igreja balançando a cabeça. Eu estou com saudade disso. Ah, eu, eu, eu tenho muita saudade desse, desses encontros. Eu gosto da adoração no templo e em casa. Ultimamente é que eu cheguei à conclusão que não dá para abrir mão da igreja no lar. Ela, essa, essa forma de adoração, de comunhão, está me fazendo muito bem nesses dias. E dela eu não abro mais mão. Mas vamos lá, então. Mateus, capítulo 14, verso 34. Ok. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Então, os discípulos obedeceram a Cristo, atravessaram o mar da Galileia, tiveram que enfrentar aquela tribulação que contou com a intervenção sobrenatural de Cristo, conforme vimos, repito, na semana passada, e agora eles são encontrados chegando do outro lado do mar da Galileia. Verso 35. Quando as pessoas... Deixa eu fazer aqui uma digressão, por favor. Peço aqui a tua boa vontade. É, lá estava Jesus do outro lado do mar da Galileia. Eu fico a pensar que oportunidade extraordinária aquelas pessoas tiveram de conhecer o rei dos reis, o príncipe da paz, o autor da vida. E certamente... Nem todos os que vivenciaram aquele momento santíssimo souberam tirar proveito dele. Então fica aqui uma lição para você e para mim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado para buscar a sua presença, para o conhecer melhor para é, sentir o perfume de Cristo. Então, permita-me fazer uma aplicação prática desse ponto. É, Apocalipse 3.20 declara o seguinte, é uma mensagem dirigida à igreja. Eis que estou à porta e bato, e todo aquele que ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa searei com ele e ele comigo. Então essa passagem fala dessas visitações de Cristo. Dessa expressão do amor divino é, por meio da qual ele bate a porta do nosso coração chamando-nos para a intimidade. Eis que estou à porta e bato. É Jesus nos convidando para a relação mais íntima que se possa conceber, sabe, com Ele. Você pode imaginar uma coisa como essa? O Criador querendo conversar com você, ouvir sua voz, derramar o seu amor sobre sua vida. Isso é uma coisa realmente é, é, é estonteante. De você, ver. meu Deus do céu. Olha, nós não temos Qual é a expectativa que nós podemos ter de ser convidados a participar? de eventos no Palácio de Buckingham, por, né, aqui pensando na, na, na partida da, da rainha da Inglaterra, que esses dias tem se falado tanto sobre isso, com a esperança de nós, então, sermos convidados para esses encontros é, nos quais estão presentes aqueles que detêm o destino de milhões de pessoas em suas mãos. E não temos acesso nem ao prefeito da nossa cidade. E Apocalipse 3.20 fala do Senhor Jesus batendo a porta. Essa passagem não é uma passagem evangelística. Não é uma passagem evangelística. Essa passagem é, é, é uma, ela fala sobre o amor de Cristo pela igreja. Fala sobre oração. É uma passagem que fala sobre vida cristã. É um texto que deve ser dirigido para dentro da igreja e que expressa esse interesse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de ter intimidade com você e comigo. Então, como que isso acontece hoje, na sua e na minha vida? Acontece da seguinte forma. Subitamente nos vem aquele desejo de orar, aquela saudade de Deus, sabe? A, a, aquele anelo por uma comunhão mais íntima, pelo, pelo selo do Espírito Santo, uma graça que invada a nossa alma e que nos permita falar para Cristo o que nós nunca falamos. Olhe para aquele episódio de Maria aos pés do Senhor Jesus, banhando, banhando literalmente os pés de Cristo com suas lágrimas. Você não gostaria de viver uma experiência como essa? Ela entendeu tudo. Ali nós estamos diante do ser humano é, 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 vivendo de acordo com o propósito do Criador. Ali é o ser humano pleno, ali é o ser humano diante da verdade e da verdade que se lhe afigurou como verdade bela, bendita, santa, amável, adorável. E ela, portanto, se derrama diante dessa, dessa verdade. Dessa verdade que se afeiçoou pela vida do adorador. Então é um belo que envolveu a vida do ser humano. O ser humano, portanto, que se viu diante de um objeto digno de contemplação e que percebeu o interesse do objeto da sua adoração pela sua própria vida. Isso, isso é felicidade. Maria alcançou a felicidade e você pode ser tomado por esse desejo. O desejo vem, isso te pega de, subitamente durante o dia. O desejo de orar, de abrir as escrituras, de estar na presença de Deus em solitude, de largar tudo sabe? E, e, e derramar a sua alma diante daquele que mais o ama. E o que, é que nós devemos fazer? Nesses momentos em que Cristo bate a porta, para tudo. Não pensar jamais que o desejo que veio de manhã vai permanecer até o final do dia. O que os cristãos mais maduros ensinam a partir da sua própria experiência de vida, de relacionamento com Cristo, é o seguinte. Quando esse desejo vier, pare tudo porque é Jesus batendo a porta, o chamando para comunhão com ele. É bem verdade que isso não significa que você deve é, 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 buscar a presença de Deus somente quando é, é, se sentir acometido por essa vontade súbita que lhe assoma e que, o, e que o move a orar. É bem verdade que nós temos que resistir Aquele espírito terrível, terrível de apatia. Que a nós nos cabe, portanto, conscientemente buscar a presença de Deus. Mas esses momentos do dia em que o coração é tomado de saudade ardente, de interesse pelas Sagradas Escrituras, de vontade de orar, ou de buscar o irmão para na companhia dele ou dela buscar a presença de Deus, isso aí é obra da graça. É, repito, é Jesus batendo a porta. Isso significa o seguinte, é Jesus é, atravessando o lar da Galileia e indo para a, 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 a terra de Genezaré da nossa vida. Então é isso que o texto diz, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Bendito aquele que naquele dia entendeu que estava diante do Filho de Deus. E que a ele cabia tirar o máximo proveito daquela extraordinária oportunidade de estar na presença de Jesus. Então, ele atravessa o Mar da Galileia, vai parar, segundo a narrativa de Mateus, na terra de Genezaré. Agora vamos para o verso 35. Quando as pessoas da tela, daquela terra o reconheceram, observe, portanto, que houve quem tomasse conhecimento do fato de que estava ali, nas cercanias do mar da Galileia, uma pessoa extraordinária. Olha, meu irmão, minha irmã, eu vou, eu vou ser um pouco dramático. É e falar de uma forma muito contundente para você nessa manhã. É, à luz dessa passagem, a, que diz que aquelas pessoas reconheceram que o Senhor Jesus havia chegado na sua terra e que, por isso, partiram na sua direção. A sabedoria, os fatos da vida. Deixa eu falar de uma outra forma. As evidências empíricas referentes à condição humana nos movem a priorizar esse encontro, porque a vida é incerta, nós não sabemos quanto tempo nos resta, e tudo muda subitamente, hoje você e eu aqui estamos, então surge um fato novo na nossa vida, o inesperado, o surpreendente, o que produziu Sentimento agudo tocou no nervo da alma. E feliz é aquele que nessas horas está com seu coração firmado em Cristo, que tem a companhia de Cristo, que se sente abrigado no esconderijo do Altíssimo e, e que, veja só, não foi encontrado saindo em busca de um recurso espiritual que nunca procurou na vida. Então, Jesus atravessa o mar da Galileia, aquelas pessoas, ao tomarem conhecimento que ele havia chegado, estava com os pés literalmente nas areias da praia do mar da Galileia, elas partem na direção de Jesus. O texto diz, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Então, chama-nos atenção aqui dois fatos dessa narrativa. É, em primeiro lugar, é, pessoas, ao tomarem conhecimento da chegada de Cristo, foram movidas por compaixão a anunciar naquela região onde Jesus se encontrava a chegada do Filho de Deus. Isso porque havia muita gente sofrendo horrivelmente naqueles dias. E aqueles evangelistas, vamos assim dizer, homens e mulheres, entenderam que era, era dever do amor anunciar aquelas pessoas que se encontrava no mar da Galileia Aquele que poderia oferecer solução para a sua dor. Vamos reler o texto. Olha o que, que ele diz. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, ele chega do outro lado e as pessoas é, é, chegaram à conclusão que ali estava Jesus. Aquele operador de maravilhas. Que falava o que nenhum rabino foi capaz de ensinar. E mais do que isso. E que operava milagrosamente, fazendo pelas pessoas o que a instituição religiosa não é capaz de fazer. Então aquelas pessoas reconheceram Jesus e mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Então elas espalham a boa notícia. Está aqui entre nós o profeta Jesus. Os níveis de compreensão variavam, variavam. para alguns era um profeta, para outros um, um rabino, um mestre. E havia aqueles que sabiam que estavam diante de um ser humano que só podia ser o Messias porque era inconcebível que aparecesse um outro melhor. Então, aquelas pessoas de posse daquela informação lembram-se dos que sofriam horrivelmente naqueles dias precisando de um milagre de Deus para se livrarem da sua dor. E essas pessoas tratam de anunciar a todos a chegada de Jesus. Meus irmãos queridos, é inconcebível um cristianismo sem compromisso com a evangelização do mundo. Observe que aquelas pessoas agiram espontaneamente. Elas não precisaram de um seminário sobre a missão integral, para fazerem alguma coisa pelo próximo. Simplesmente elas entenderam o seguinte, foi, foi, foi imediato. Elas viram o Senhor Jesus, se lembraram de parentes e, e amigos que sofriam horrivelmente, e ato contínuo. Saíram para anunciar a todos que Jesus estava presente. Como entender? Chegamos nesse momento do ano, sem termos levado uma só pessoa a Cristo, tendo passado mais tempo convive... é, com... procurando convencer as pessoas que o nosso candidato favorito amigo, é a resposta de Deus para os problemas que o Brasil está enfrentando, do que dedicados à tarefa de anunciar ao mundo de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por ele, que nele nós encontramos as palavras de vida eterna, que nele nós provamos da graça, da misericórdia de Deus, que nele Deus se faz doce, que nele nós obtemos perdão de pecados, e que nele nós encontramos uma saída para aquilo que nos infelicita. E para o que Não há solução humana. Olha, é, veja, essa é uma dimensão do verdadeiro amor. O que caracteriza o amor? O amor é o que me move a viabilizar a vida do próximo. Quando eu amo, eu quero me relacionar com as pessoas de uma tal maneira que o convívio delas comigo as aproxime, do propósito de Deus para a sua existência. Isso aqui é o que de mais basilar existe no amor. Se eu amo, ao me deparar com uma pessoa, eu buscarei fazer o que estiver ao meu alcance para que essa pessoa se aproxime do propósito de Deus para a sua vida. Então o amor vai estar me orientando Agir das mais diferentes maneiras, com as mais diferentes pessoas, nas mais diferentes circunstâncias. Tem hora que o amor vai dizer para mim, não, esse não é o momento de pregar o evangelho. Esse não é o momento de você dar a Bíblia. Esse não, não, sabe, esse não é o momento de você entregar aquele folheto evangelístico. Esse é o momento de você cuidar do que está à beira da estrada. Essa pessoa encontra-se em agonia. Ela não tem ouvidos, ela está surta porque ela está com hematoma no corpo inteiro. Ela foi assaltada, foi espancada, levaram tudo. Ela não tem como voltar a tomar o caminho para casa. Ela precisa da solidariedade humana. E tem horas que o amor vai dizer o seguinte, olha, o trabalho já foi feito. Ela já teve a vida restaurada. Você já sinalizou para ela que tem interesse pelo seu bem-estar. Fale agora do meu amor. Foi o que nós vivemos na Polinter de Neves, aqui em, no município, de da, no, no bairro de Neves, aqui a 20 minutos da minha casa. 2009, quando nós chegamos ali, nos deparamos com aquele cenário terrível de homens vivendo em condições subhumanas, os detentos, não é? que se encontrava sob a custódia do governo do estado do Rio de Janeiro. As condições eram as mais deploráveis, 25 centímetros quadrados de espaço para cada preso. Nós ganhamos uma primeira página no jornal o Globo, na qual um voluntário nosso aparecia dentro da cela segurando um termômetro que marcava 57 graus Celsius, 57 graus Celsius dentro da cela. Eles não tinham acesso ao banho de sol, viviam confinados, um odor insuportável nas celas, a sarna para todo lado. E aí nós entendemos que deveríamos agir em todas as frentes. Então, o que fizemos? Vamos lá, sem seguir uma ordem de importância. Nós montamos uma biblioteca para que eles tivessem o que ler e com o que ocupar o seu tempo. Havia muito tempo ocioso. Nós, é, é, Lutamos para que eles tivessem acesso ao banho de sol, que eles passaram a ter acesso ao banho de sol. Que é uma, já esse aí, é, eu diria que foi uma ação que nós devemos mais ao delegado que cuidava das carceragens na época, o excelente Orlando Zacconi, que, que cuidou daqueles presos é, de uma forma jamais vista no nosso Estado. Eu nunca vi um delegado cuidar dos detentos, como o delegado Orlando Zacconi cuidou dos que se encontravam sob seus cuidados naqueles dias. Mas, então, eles passaram a ter direito a banho de sol, é, foi reservado para eles um espaço maior para eles poderem transitar dentro do, do, do presídio, dentro né, da, da carceragem. Hum, outra coisa importante, nós eliminamos a sarna, nós é, compramos um remédio que acabou com a sarna. Dentro das, da, das dez celas. Nós cuidamos dos dentes dos detentos. Nós levamos médicos e advogados que prestaram auxílio humanitário. É, e, e, por fim, nós conseguimos fechar as carceragens mediante muita pressão política. E, lutando assim para que eles vivessem com mais dignidade. Mas eu me lembro que houve um dia que eu disse para eles, olha... Vocês são testemunhas do que temos feito por vocês. Nós temos trazido roupa, material de higiene. Nós temos procurado oferecer a vocês amor. Livrando-os, portanto, de todo o desconforto que têm experimentado. Agora falta uma coisa. Me lembro perfeitamente do dia que eu disse isso para eles. Olha eu não posso sair daqui sem expressar uma outra espécie de amor por vocês. Eu gostaria que vocês soubessem que eu sou cristão e que, por isso, eu não posso sair daqui sem lhes falar de Jesus Cristo. Aí eu preguei o evangelho para eles. E com a ajuda da nossa equipe, de uma forma toda especial, do pastor André, aqui de Niterói, é, eu pude batizar cerca de 50 detentos do Comando Vermelho, no terceiro comando, dos amigos dos amigos, batizei até mesmo milicianos numa obra extraordinária que Deus operou naqueles dias, naquela prisão. É inconcebível dizermos que amamos alguém e não termos, assim, a preocupação de levar essa pessoa, que dizemos ser objeto do nosso amor, a uma experiência de salvação com Cristo. Nós aqui estamos diante, portanto, de uma outra expressão do verdadeiro amor, que é o amor evangelístico. O amor que nos leva a compartilhar as boas novas com aqueles que precisam desesperadamente de Cristo e não o conhecem. Então, é, se você não levou ninguém a Cristo ainda esse ano, que você se empenhe para o fazer e não permita jamais que você passe mais tempo nas redes sociais falando sobre política do que falando sobre as perfeições desse Cristo que o salvou e que a si mesmo se entregou por você. Então, o texto declara que quando aquelas pessoas tomaram conhecimento da vinda de Jesus, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os infernos. Então, é, aquela gente compreendeu que se encontrava ali um operador de milagres. Alguém cujas orações eram ouvidas por Deus e que podia operar de modo sobrenatural, fazendo com que problemas crônicos encontrassem solução. E aí então, último verso, 36. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e pediam que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. Olha, o cenário muito provável é de uma multidão, gente para todo lado, pessoas querendo contato pessoal com Cristo, se vendo diante de um santo, de um profeta, elas estavam perante o um sobrenatural, em carne e osso. Por isso essa reverência, por isso, esse temor, por isso, pedido. Olha lá qual, em, que, em que consistia esse pedido. E pediram-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda da sua roupa. Então, aqui nós estamos diante de reverência, é um pedido. Elas não, elas, ela, ela, havia, portanto, essa preocupação de não cruzar uma fronteira. Elas sabiam que, porque isso é característico das experiências. É, com Deus, ou com o sagrado, ou com o santo, sabe, que nós encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O ser humano prova desse, desse senso de, de assombro. É alguma coisa que o desconjunta, que pode fazer com que ele caia de joelhos. Ele está perante o sagrado. E aquelas pessoas perante o sagrado, é, movidas pelo seu sofrimento, pediram a Cristo que pelo menos possamos tocar nas orlas das suas vestes. O que, portanto, é, nos faz perceber a presença desse outro elemento. Ao lado da reverência, a fé. Uma fé descomplicada. Tudo o que nós precisamos é um contato contigo. O que, o, que, o que está por trás desse pedido é o seguinte. É, tudo que nós precisamos... É que o Senhor conheça a nossa dor. Que o Senhor nos permita ter o mais superficial contato contigo que se possa ter. Não precisa tocar em nós. nós olha, nós, nós, tudo que nós queremos é, 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 é ter o privilégio de tocar nas orlas das suas vestes. Porque o mínimo contato contigo representará a nossa cura. Olha seja feito conforme a sua fé. O sentido é esse, que a fé ela nos faz criar expectativas, predispondo o nosso espírito para aquilo que não esperaríamos receber se não acreditássemos. Então, esse tipo de fé faz com que nós mantenhamos uma aptitude de abertura é, perante a ação de Deus na história. É possível que ele opere milagrosamente. Onde tudo e todos fracassaram, é possível que ele saia vitorioso, revelando o seu poder e o seu amor. Tudo que eu preciso é ter o mínimo contato com ele. Foi isso que moveu aquelas pessoas e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E o texto conclui dizendo... E todos os que tocavam nela ficaram curados. Vamos tentar entender essa frase final. Todos os que tocavam nela ficavam curados. Vamos tentar entender o que o texto está querendo nos comunicar. Que verdades nós podemos extrair dessa frase final. Olha lá. E todos os que tocavam nela... Tocavam na veste de Jesus... Ficaram curados, todos que tocaram na veste. O que, é que o texto quer dizer com isso? Vamos tentar enumerar. Em primeiro lugar, cumpriu-se na vida daquelas pessoas a gloriosa promessa. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É impossível, escuta o que eu vou lhe dizer, é impossível uma pessoa buscar a Deus de todo o seu coração e não encontrar. Então, você está, você está entendendo o ponto? A notícia chegou nos povoados. Jesus está aqui entre nós. E aquelas pessoas saíram de suas casas e foram para aquela parte do mar da Galileia onde o Senhor Jesus se encontrava. Foram movidas por fé. Fé que fez com que elas estabelecessem para si mesmas a condição mínima para o milagre que que quer que dizer que, que seria o mais superficial contato possível com Cristo. Mas desde que fosse um contato real, aquilo representaria a cura daquelas pessoas. Então fica essa nota de esperança para você e para mim. Busque, busque, de todo o seu coração. Sabe? Eu me lembro daquele velho hino, acho que é pentecostal, conta para Jesus onde está a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Então vai para ele. Vai para ele com seus sonhos. Olha, aqui estou eu. Eu fiz esse ano 60 anos. Algumas promessas para o meu ministério não se cumpriram ainda. Promessas que me foram feitas por Deus. Essa fase da vida é uma fase cruel. Porque você sabe que tem mais passado do que futuro. É uma fase em que você faz um balanço da sua existência, sabendo que pouco tempo lhe resta e que a história da sua vida é marcada por oportunidades desperdiçadas, por tarefas mal feitas. E você fica a pensar, meu Deus, ainda há esperança para mim? É possível dar uma contribuição toda especial para a igreja do meu país, oferecer bons livros a ela, é, é, bo, é, é, boas pregações que edifiquem, que sejam proféticas e que atendam a necessidade do seu povo hoje, nesse presente momento da história. Senhor, há males que eu posso debelar grandes injustiças que eu deveria confrontar e com esperança de sucesso. Então, o que me cabe fazer? O que me cabe fazer é ir para ele. É o procurar e dizer para ele, Senhor, eis-me aqui com aquilo que sobrou da minha vida. Aqui estou eu com o meu histórico de oportunidades desperdiçadas, de pecados praticados, de erros cometidos. Mas, Senhor, de onde vem esse meu desejo de levar pessoas a Cristo? De onde vem esse meu anelo por marcar a história? É, é assim, trazendo grande benefício social para um grande número de pessoas, de modo que as pessoas vivam melhor e o teu nome, através da minha vida, seja glorificado. O que me cabe fazer? Sabe não, 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 sabe, não me cabe apenas ir para a terapia e elaborar esse sentimento. Não me cabe apenas desabafar com amigo ou usar desse, dessa pregação para expressar o que eu sinto, sabe? A mim me cabe procurar a Cristo e dizer, eis-me aqui, perdoa-me, capacita-me, me, me conceda sabe, novas oportunidades porque eu quero oferecer... É, o melhor de que tenho nesse tempo curto de vida que me resta. Então, é ir para ele. E foi o que aquelas pessoas fizeram. E façam mesmo para você vencer, sabe, fobias, sabe, é, é, aquelas hemorragias emocionais que, que levam a nossa vida e que, e que fazem, portanto, com que nós não vivamos com aquele vigor que poderíamos viver Sabe, isso é do interesse público, porque se você estiver bem, aqueles que, sabe, que mantiverem contato com você, sabe, serão abençoados por isso. e você procurar em meio às suas tentações, você tem as suas, eu tenho as minhas que me perseguem, que não me dão descanso, então... Cure a Jesus, a Bíblia diz, sabe, que nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes ele, antes ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, portanto, que, que tomemos a decisão de ir na sua direção a fim de encontrarmos graça, socorro para a ocasião oportuna. Então, buscá-lo. Agora, o texto revela um outro fato. Um outro fato extraordinário, que ele curou todas aquelas, todas aquelas pessoas. O que significa, portanto, quando o texto diz que ele curou a todos, o que o texto está dizendo é o seguinte, Deus é onipotente. O que significa dizer que Deus é onipotente? Dizer que Deus é onipotente significa dizer que ele tem completo controle sobre o que criou. Não existe obstáculo ao cumprimento da sua vontade. Quando o texto diz que ele curou a todos, o texto está dizendo o seguinte, ele não perdeu o controle da vida. Não perdeu o controle. Ele curou todas aquelas enfermidades porque não há nada que possa no universo resistir à sua vontade. Então isso nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter em mente que, veja só, isso é muito importante, isso é terapêutico, isso é transformador. Aí está você com seus com as suas limitações, aqui estou eu com as minhas limitações, problemas que enfrentamos, orações que ainda não foram ouvidas. Entre tantas entre tantos outros sofrimentos mais, mas é importante que nós entendamos essas dores, essas dores, essas limitações, esses sofrimentos, veja só, eles não são, veja só, meu Deus, como é que eu poderia dizer? Ele, veja, eles não são inerentes à vida. Eles não têm que necessariamente fazer parte da nossa vida a de eterno. Bom, deixa eu tentar me expressar melhor. O que eu estou querendo afirmar é que se Deus não operou ainda esse milagre que você espera nessa área da sua vida, não é por incapacidade divina. Não é porque ele esteja lidando com alguma coisa que seja é, impossível de ser desfeita ou refeita. É tudo uma questão dele agir. Isso é muito, olha, isso é muito consolador. O que eu estou querendo dizer, olha, vou te dizer, eu, aqui estou eu lidando com, esse, com, 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 com esses é, é, sofrimentos, com essas dores, com essas angústias. Ora, ele, 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 ele pode, pela sua graça, pelo seu poder que não tem fim, sabe, que não tem limite, ele pode é, simplesmente dar um fim para aquilo que me aflige. Se ele não fez, não é por falta de amor, nem por falta de autoridade. É porque um plano está se cumprindo e assim eu vivo nessa expectativa. Porque, olha só, das duas, uma. Ou ele vai dizer para mim, a tua fé te curou, ou ele vai dizer para mim, a minha graça te basta. Isso é que é certo. Então, nós devemos viver, portanto, dentro desse bendito impasse. Ou ele vai operar o um milagre, vai glorificar o seu nome, trazendo uma solução para aquilo que nos entristece, ou ele vai dizer o seguinte, essa dor está cumprindo um papel importante na sua vida. Por meio dela eu santifico. Mas ela não é mais forte do que minha graça. E ela abre espaço para que você, ao se sentir vulnerável, busque minha presença. E se torne forte. Se torne forte. E de uma maneira tal que eu possa usá-lo sem que a obra que farei através da sua vida o corrompa. Se volte contra você. O tornando soberbo. Autossuficiente. Arrogante. Então, é, ele curou a todos. Portanto, é Deus que pode mudar o curso da história da sua e da minha vida. E enquanto nós não discernimos o que ele tem reservado para nós, a nós nos cabe viver em sujeição. Isso é, isso é diferente de você se submeter ao destino cego. Nós não estamos. Isso não é uma atitude de resignação. Resignação é coisa para teu. Resignação é quem não entende a linguagem da providência. Resignação é quem acredita em destino. Nós acreditamos em decretos. Nós acreditamos em governo providencial. Nós acreditamos num pai de amor que declara que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e que não cai um pardal do céu sem a sua determinação soberana. Então, nós vivemos assim, nessa expectativa. A qualquer momento, tudo pode mudar. Enquanto não muda, eu entendo que, na sua soberania, ele está operando na minha vida. E no seu poder, gracioso, ele me sustenta. De modo que esse infortúnio não seja forte o suficiente para me roubar o ser. E aí, então, aquelas pessoas foram todas curadas. E foram todas curadas porque quê? Também, a, veja só, ali... E aqui eu concluo: ali houve uma expressão da misericórdia divina. Aquelas pessoas foram curadas porque Jesus as amou, se compadeceu delas, porque sabia o que elas estavam vivenciando. Agora, aquelas pessoas foram todas curadas naquele dia, isso é impressionante: todas, todas, porque todas. A teologia nesse, nesse milagre que abrangeu a vida de todos, e que teologia é essa? Que Deus é onipotente que Deus tem o completo controle sobre sua criação. Outra coisa, que Deus brinca com a vida. Sim, Deus brinca com a matéria que ele criou. Isso tudo está nas suas mãos, ele dá o formato que ele quiser. Nós estamos aqui diante de uma passagem escatológica, porque naquele dia do mar da Galileia foi proclamado para a humanidade que o mal terá um fim. Sim, nós estamos diante de um texto escatológico. Está dizendo o seguinte, que o novo irrompeu que estamos indo pro, nós estamos no tempo do fim, e que tudo caminha para a restauração de todas as coisas. E o que houve ali no mar da Galileia foi a van premier do que vai acontecer no cosmos. É isso que nós acreditamos, por isso que somos cristãos, por isso que nós não enlouquecemos, por isso que nós não estamos em depressão profunda, porque nós acreditamos que o que Jesus fez no mar da Galileia, dois mil anos atrás, curando todas aquelas pessoas, ele vai fazer pelo universo. E nós vamos viver num universo condizente com o amor de Deus. A santidade de Deus exige que a morte e o pecado sejam banidos do cosmos. Do cosmos. Louvado seja o seu nome. Então nós estamos aqui diante de uma passagem profundamente didática. E outra coisa. Outra coisa que você precisa guardar em nome de Jesus. Preste atenção. Naquele dia, muitas pessoas pararam de murmurar. Pararam, sabe, muitas pessoas tiveram a sua descrença confrontada. Muitas pessoas se arrependeram da sua incredulidade. Porque, veja só, aqueles enfermos que foram curados pelo Senhor Jesus era um desafio à fé daquelas pessoas todas. Qual é o sentido dessa paralisia? Muitos podiam perguntar. Por que Deus permite que essa pessoa sofra de forma tão severa? Por que essa criança nasceu com essa limitação física? Por que essa fobia? Por que esse desajuste? Sabe? Qual é o sentido desse ser humano não poder ouvir, não poder falar, ou não poder enxergar? E ali, naquele dia, aquelas pessoas entenderam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que ele é capaz de transformar o mal em bem e que faz parte do seu pacote soberano, elaborado em amor, a experiência do sofrimento que conduz à fé. Todos aqueles enfermos foram levados naquele dia a agradecer a Deus pela enfermidade que lhes fez ter contato com Cristo desmoveu a presença de Jesus, a fim de que fossem curados e conhecessem a Deus. Nós sabemos, e aqui está o Espírito Santo falando com o meu ouvido, meu servo, você sabe que é possível a pessoa ser objeto de um milagre e não se converter. Eu sei, Senhor. Eu sei. Pessoas que foram objeto de grandes manifestações do amor de Deus que nem por isso passaram a amar a Deus. Mas são muitos os exemplos bíblicos de pessoas que viveram sobre um cativeiro de dor durante anos, e que pela graça divina, contudo, foi usado para que essas mesmas pessoas encontrassem plena libertação, uma vez que a dor as vulnerabilizou e as levou a buscar misericórdia em Cristo. É isso, que passagem maravilhosa, meus irmãos, como é bom, eu estava precisando pregar o evangelho, Sabe, esses dias são dias muito difíceis, são dias dias cansativos, próprios de um mundo caído. Eu não vejo essa fase das eleições no Brasil passarem. E nessa hora que eu estou aqui com vocês, com a Bíblia aberta, meditando, eu fico pensando como é bom estar com a igreja reunido, como é bom estudar a Bíblia, sabe? como é bom ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, porque eu já me sinto outro. Acordei de um jeito e agora, no contato com a palavra, me sinto reanimado no Senhor, meu Deus. Vamos orar? Pai Santo, que tudo aquilo que acabamos de ouvir nessa manhã desça para o nosso coração, após ter sido compreendido pelas nossas mentes e transforme a nossa vida. Que todas essas lições que aprendemos hoje formatem a nossa cabeça, Senhor. Reordenem a nossa vida mental. Deus de toda graça, que os teus servos estejam encontrados nessa manhã com vontade de louvar o seu nome e de o adorar. Que teus servos estejam dizendo como foi precioso esse tempo passado ouvindo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo falou comigo. Fortalece a todos. Renova o amor de todos, Senhor. Ajuda-nos a separar Deus de religião. Não permita, Senhor, que venhamos a confundir o Senhor nosso Deus com aquilo que as instituições religiosas fazem com o seu nome. Que não percamos de vista, Senhor, que tu és infinito em beleza, em justiça, em santidade, em amor. Aceita a nossa oração, Senhor. Ó oh, Deus querido, fazemos oração do Salmo 51 mais uma vez. Crie em nós um coração puro. Renova, Senhor, em nós um espírito reto. Senhor, não há bênção maior do que essa. Ter o coração purificado, a fim de que possamos contemplá-lo na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Irmãos queridos, olha, nós estamos chegando ao final do culto da manhã, e eu tenho alguns avisos importantes. Primeiro lugar, é, nós temos agora uma conta bancária, caso você queira contribuir, se você ainda não sabe o número da conta, ou se o número da conta não aparecer aí na tela, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou inserir o número da conta e você vai poder fazer a sua contribuição. Agora, as, as ofertas estão indo para a conta bancária da rede de pequenas igrejas, que já existe como pessoa jurídica. Tá bom? Outra coisa também, nós temos um canal de comunicação interna, que é o Telegram. Então, daqui a pouco, eu vou botar o endereço do nosso Telegram para que você possa se juntar a nós e receber todas as informações referentes ao funcionamento da rede. Eu peço a você que monte os grupos na cidade onde você mora. Não assista esse culto sozinho. Se você está sem igreja, certo se você já tiver a sua igreja, mas se você está sem igreja, não deixe de congregar, porque não há cristianismo sem comunhão com os irmãos na fé. Okay? Olha, também quero lembrar a você que as matrículas para o meu curso sobre cristianismo e política continuam abertas. Basta você ir lá no meu Instagram, clicar no link que tem ali, para você poder se matricular. É uma forma de você se preparar para o debate. E acredito que esse curso também dá ferramenta para que possamos cumprir a missão integral. Agora, também tem a escola de discípulos. Então, são irmãos com os quais eu estou caminhando há quase um ano. Nós nos encontramos regularmente nas quartas-feiras, pelo Zoom, às 8 horas da noite. E eu estou é, apresentando a esses irmãos as doutrinas básicas do cristianismo. E nós vamos ver todas elas até o final desse ano. E, portanto, se você quiser se matricular, daqui a pouco eu vou botar o link Tá para que você possa fazer parte da Escola de Discípulos. Ah, quero também a todos dizer que hoje, logo mais, nós teremos o culto transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sugiro que você assista o culto pelo YouTube, a qualidade é melhor, tá bom? mas não dá para abrir mão de, das duas redes pelos motivos que eu apresentei no início dessa, da, de, desse culto porque às vezes ocorre de uma conexão falhar, de uma das redes, então nós vamos ter sempre a outra ali é, é, para que a gente possa migrar e não perder nada da, do culto e da pregação da palavra, mas eu sugiro que você opte sempre por acompanhar pelo YouTube, ok? Então é isso, é, aguarde aí os, os links que eu vou apresentar e outra coisa, a mensagem vai ser salva, não deixe de divulgá-la, não deixem pegar o link e espalhar pelas redes, pelas redes sociais. E quero dizer para o pessoal do Rio de Janeiro que continuamos aguardando o local para adoração presencial no domingo de manhã. Nós queremos manter essa dinâmica da, nas cidades onde estiverem as, as, as nossas igrejas. Então, vai, vamos ter um culto de todas as igrejas, da rede de pequenas igrejas, num lugar mais amplo, isso em cada cidade. Okay? seria o culto no, no templo, e as reuniões de casa em casa, que esse é o nosso foco principal. Então, eu já tenho meu grupo aqui formado, ao qual eu pertenço, que é, que é, então, a pequena igreja que se reúne em quatro lares aqui. É uma única igreja, mas que tem quatro lares no, nos quais ela se reúne. Um desses lares é o meu. Uma vez por mês, a igreja se reúne aqui em casa para o momento de adoração. Isso eu já tenho. O que nós estamos procurando agora no Rio é um lugar para nós congregarmos, para reunirmos todas as igrejas. Esperamos em Deus que esse lugar apareça. Ok? É isso, meus amados irmãos. Olha, eu também quero a todos dizer que é, eu tenho sido atacado das mais diferentes formas nas redes sociais. E uma delas é dizendo que eu sou a favor é, de pautas que relativizam é, princípios éticos do Novo Testamento, é, princípios éticos das Sagradas Escrituras. Todos vocês sabem que eu tenho uma posição considerada conservadora em muitos desse, de, de, desses temas que estão em debate nas redes sociais. Eu não os abordo porque eu não tenho esperança de sucesso. Eu não, tenho, eu não me sinto confortável de apresentar Certos princípios da ética cristã Para pessoas que não nasceram de novo sabe? É Para essas eu prefiro pregar o evangelho Não tem esperança de uma pessoa Ter um comportamento cristão Sem ter se convertido E quem diz que eu estou fazendo campanha Para o ex-presidente Lula Mente O que eu afirmo sabe, E aí admito Pode dar margem para esse tipo de coisa Mas o que, que eu posso fazer? Eu não tenho saída é que a meta hoje da nossa democracia é mudar a, a, a presidência da república termos um outro presidente de todos os que estão em disputa eu estou certo de que é, qualquer deles é, é mais digno de ocupar esse espaço, embora eu tenha muitos problemas especialmente com o adversário maior do presidente sabe então o que eu acho é que nós da rede de pequenas igrejas não devemos dar apoio acrítico incondicional institucional fanático a nenhum deles a nenhum deles e muito menos dizer que, que tal candidato é o candidato de Jesus Cristo isso é o fim do mundo não vamos usar o nome de Deus em vão tá bom bom, espero que Deus tenha abençoado muito sua vida mas muito, que vocês possam estar dizendo, Deus, meu coração foi alimentado espiritualmente nessa manhã, vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre, amém fique com Jesus e até logo mais às 18 horas